0: Всем привет, это подкаст «Три дела на миллион», и с вами Артем Счастливый, это следующий второй выпуск, и сегодня тема будет про видео. Видео в Инстаграм, потому что это давно тренд, и я хотел бы поделиться, ну, скажем, новостями в этом отношении, потому что, как я ранее уже и говорил, я еще 2005 года говорил, что… Тренд будет увеличиваться, если на тот момент был не настолько широкополосный интернет, не все могли смотреть широкополосное видео. Что такое широкополосное – это когда должна быть широкая полоса интернета для того, чтобы спокойно смотреть качественное видео. Смотрите его на качественных больших экранов телефонов, планшетов, там, компьютеров и так далее. Вот. На тот момент все, конечно, смотрели больше на компьютере, но мы тогда уже вовсю топили, делали различные курсы, революционные видео там было, всякие другие. Вот. Изначально я этот тренд увидел еще во Франции. И мой коучин в тот момент, он сам жил в Париже, и он создал курс, называется "Ля Революцион Видео" на французский манер. А сейчас статистику предоставляет уже Инстаграм, то есть официальные источники Инстаграма, и 91 недавно опрошенных активных вот таких пользователей Инстаграм говорят, что смотрят видео в Инстаграм еженедельно. Вот. И, соответственно, вот вам нужно, в принципе, любому человеку нужно уметь своего внутреннего кинорежиссера и делать вот такую на фотопленку видео еженедельно для того, чтобы своих подписчиков, тех людей, которые следят за вами, тех, которые хотят с вами радовать, и, соответственно, Инстаграм является домом для вот такого жужжащего культурного, культу, культурологического даже видеоконтента, который оказывает реальное влияние на измеримые результаты. И, соответственно, как это делать, я сегодня поделюсь, потому что даже будет, ну, как обычно, повысается в нашем подкасте три дела, да, которые можно делать сегодня. И, в принципе, цель этого подкаста как раз показывать те вещи, которые будут двигать в отношении вашего миллиона. И вся фишка видео, чтобы это было необычное, как это большинство людей снимают там сторисы, что там, что я поел, что я попил, да, там, что у меня случилось, Но чтобы это была реальная история, которая трогает людей. И что такое история? История это когда обязательно есть четыре фазы, четыре очень важных этапа. Это минус плюс, супер минус супер плюс. Если этого нет, то вероятность того, что у вас будет все огонь. Весьма мало, потому что есть люди, которые находятся в состоянии депрессии. И им, конечно же, находиться с вами, находиться с вами в отношении того, чтобы э, ну, вот, поймать вашу волну, у них, конечно же, этого нормально не получится. Вопрос: почему? Потому что они просто находятся в состоянии такого негатива. Вот, и для них очень важно, чем больше кстати, это будет эмоциональный разрыв, тем лучше. Потому что, ну, представьте, да, кто-то встал состоянии какого-то будуна да или там после какой-то суперцоры или что-то еще такое естественно если человек пришел в таком состоянии к вам на видео его нужно в этом состоянии и поймать поэтому если вы качнетесь вниз вплоть до почему кстати фильмы ужасов так сильно выстрелили в свое время Вся фишка в том, что некоторые люди смотрят и говорят, О, оказывается, все не так плохо, кому-то там ногу отпилили, руку там, что-то еще страшное случилось, да, у меня там ну, не так все страшно, и у людей, как ни странно, от фильмов ужаса поднимается настроение, у них появляется вот этот знаменитый есть такой очень интересный гормон, который отвечает вообще за боль. И некоторые люди получают вообще боль от эмоциональной боли, от физической боли. И на самом деле есть хорошая боль, да, есть плохая боль. Если вы в своих видео будете показывать эту боль, серьезную такую, не детскую боль, это гормон называется эндорфин. Можете в интернете посмотреть и вообще тема эндорфина в видео вот этой настоящей глубокой сильной боли это конечно очень серьезно и эндорфином вырабатывает в ответ на боль ну такие на страдания на страх вырабатывается а низкий уровень эндорфинов он как раз позволяет процветать таким не очень хорошим чувством как прокрастинация откладывание проблем избегание сложностей и весь секрет фильмов таких именно продающих крутых видеороликов что идет работа вот с этим гормоном с эндорфином и, соответственно, очень помогает э, самому научиться с этим работать, потому что ну, что способствует повышению эндорфина? Вот БДСМ, делать что страшно, осознание боли, физической нагрузки, растяжки, вот, стояние на доске с гвоздями, аскезы, пострадать, поплакать, риск. Вот если вы что-то подобное можете передать через истории, историю, естественно в своем ролике, это я говорю сейчас про первый минус, <смех> это я все только про первый минус говорю про видео. Вот это будет замечательно. Поэтому посмаковать, посмаковать различные такие вот моменты. Опять же, я когда работал в НТВ, НТВ Плюс я работал 5 лет, они там это делают профессионально. И сейчас расскажу тоже одну историю. У меня на Кипре, когда НТВ. Попросил один из проектов снять, я был э, стрингером. Стрингер это такой человек, который снимает по заданию э, канала э, видео с непосредственными участниками событий. И я вот пример расскажу, я снимал видео вместе с одним из э, э, участников. Это батюшка, который создавал для э, проституток дома, которые их спасают, да, то есть он прямо находился возле больших отелей, возле, ну, там есть такие Four Seasons, большие дорогие отели, там вообще все в золоте такое, там в туалетах, там и вообще супер все круто. Вот и он находился и видел просто, когда выходили русские какие-то девочки, э, и вот он делал такие проспекты на русском языке. Он сам грек, на русском говорил не очень хорошо в тот момент, сейчас, ну, уже намного лучше говорил. Ну, потому что ездил тоже в России, и вот он видел эту проблему, что некоторым говорили про работу, они приезжали на Кипр, а им забирали паспорта и говорили: "Все, вы теперь тут вот". сексуальное рабство". В общем, тема сексуального рабства, тема очень горячая, и, соответственно, он э, давал им эти проспекты, говорил адрес, куда можно прийти, где их будут защищать, что им ну, там в посольство подадут, что их вернут домой, что не все не закончилось на этом событии, что они ну, не заложники ситуации. И, соответственно, вот я с ним снимал это видео, он очень подробно рассказывал, как он ходил, как ему ну, очень сильно угрожали, потому что, естественно, все эти люди, которые это делали, они говорили, что «батюшка, иди-ка ты отсюда», вот. но он, тем не менее, ну, у него такой был именно ну, крест такой, он нес на такой крест, вот. и у них 200 или даже 300 жило в доме э -э, бывших проституток, которые уходили как-то непонятным образом. И он их там пристраивал, они там э, еду им приносили. Он даже у мамы занимал деньги. Ну, в тот момент уже мама не было его, ну, когда мы с ним снимали интервью, тут она еще была жила, жива. Он занял, у нее занимал деньги для того, чтобы им еду носить. Да? То есть я вот, пример привел э, реальной истории в отношении того, почему это громкая история и почему она стала громкой. Потому что в определенный момент э, попала... Туда, вот в такую ситуацию, дочка одного из афганистанцев да, то есть, это майор, насколько я помню. Он когда он был в Афганистане, а вот предложили работу ей, когда он был в Афганистане, она поехала. И вот ее там стали всячески там туда направлять: что вот-вот ты должна. Ну, они там обычно 3-4 дня измываются над женщинами, а потом. Ну, как-то вот делать. Причем Северный Кипр до сих пор там это есть, да, потому что там нет никакого нормального этого. Вот на Южном Кипре сейчас уже все поменялось, но на тот момент было так. Потому что тогда, ну, тогда была именно такая ситуация, вот когда вот была эта афганская война, это какой-то вот, там 2000 какой-то далекий год был. 2001, по-моему, я вот сейчас точно уже не помню. Вот, но мы снимали это, ну, относительно недавно, года 3-4 назад, потому что Краснова это было снова как-то это там активизировалось, поэтому вот ТВ стало снимать эту историю. То есть история это такая горячая, серьезная тема. И потом этот афганистанец, он стал, ну, когда уже приехал в Россию, стал очень серьезно бороться со всей этой ситуацией, стал посольство Кипра обходить, стал писать там президентом. А он был герой, чтобы было понятно, да, он был герой в Афганистане, он прям серьезный герой. Такой настоящий с кучей медалей и со всеми этими делами он такой воин вот и его дочка в итоге она 3 или 4 дня сопротивлялась и потом просто взяла и выбросилась из окна вот и разбилась на смерть и конечно это уже ну, это стало известно да потому что скрывать убийство они не смогли вот они там как-то разбежались вот эти которые это все делали вот такая вот история и к чему все это все вот этот кошмар весь рассказывает да потому что в итоге вот этот вот мужик который был э, батюшкой, он э, сделал вот это место, где спасал такое, ну скажем, общежитие да, для бывших проституток и спас более 300 или 200, э, ну, в общем, 200-300 у него постоянно там жило, и многих забирали, ну, в общем, они там несколько тысяч, по-моему, 3000 женщин спасли, то есть это огромное количество на самом деле, вот и я к чему это говорю? К тому, что в итоге эту ситуацию решили, и пока Бу различные бюрократические системы, жернова эти огромные системы поворачивались. Вот был человек, который у мамы свои достаточно уже ну, такой очень взрослым, когда я у него брал интервью, ему уже там лет 60 было, там 60 чем-то даже. То есть это вот он брал у женщины, которая сохранила себе деньги, да, брал вот, ну то есть вот, ну, чтобы помочь людям. То есть это вообще удивительно. Само по себе вот есть такие вот святые люди, так скажем, да, которые серьезно помогали. Почему он говорил, так говорил, ну, скажем так, с неохотой, не с какой то там геройством, да, вот как-то вот, ну, так оно было. Это прям видно было. Вот, я им задавал вопрос. Конечно, было очень интересно, вот, на чем все это говорю. Потому что у вас, если будет история, которую вы рассказываете о своих клиентах, да, о своих услугах, которые серьезным образом меняют жизни людей, тогда, соответственно, у вас будут и совершенно другие вот эти все э, моменты. Потому что если вы будете именно так делать, так что будет множество подробностей, множество интереснейших фактов, э, ну, тогда это будет сильно брать за живое. Вот. И, соответственно, нужно именно вот в таком ключе делать. И опять же, в истории есть минус, плюс, а есть супер-минус, а есть супер плюс. И когда вы будете делать такой мини-сценарий, опять же, это легко сделать, того, что вы даете какой-то видеоряд. Что-то рассказываете, истории должны быть коротенькими. В инстаграм это минута больше не нужно, потому что это будет здесь 4 сториса по 15 секунд. И достаточно кратко. Просто что вот было так, стало так, было вот, вот так супер негативно, а стало вот так вот супер классно. Вот. Хотите подробнее? Вот у меня там вебинар, хотите решить свой вопрос, вот у меня бесплатная консультация. Все. И потом это закрепляете в хайлайт и люди, которые к вам приходят, неважно откуда там по рекомендации, там, с рекламы. Ссылки какой-то или что-то еще, потому что мы постоянно показываем, как делать супер дешевую рекламу, когда можно там за 3000 рублей получить десятки, даже сотни людей, они цепляются, цепляются за эти видео. Вот. Поэтому сегодня три простых задания. Да, придумать какую-то историю. Второе, написать ее ручечкой вот, на бумаге в формате минус-плюс, супер-минус-супер-плюс. И третье, записать это все в любом формате. Можно говорящей головы, можно просто... Как угодно. То есть, как вы хотите. Вот. На этом будем завершать. С вами был Артемий счастливый. И до свидания.